0: Alors on y va. Okay. Chapitre 15, une nuit mouvementée. Les gitans ne s'approchent pas de la carrière et Mario lui-même ne se montre pas. La soirée est aussi belle que la journée et presque aussi douce. Quel temps pour avril, s'extasmique. Les bois doivent être pleins de muguets. Ils sont allongés sur le sable et contemplent les étoiles qui ont un éclat extraordinaire. Dagobert creuse le sol avec frénésie. « Sa patte va beaucoup mieux, » commande Claude, « mais de temps en temps, il la tient en l'air. Hmm. »« Il veut que tu le plaignes et le câline, » répond François. « Il aime qu'on le traite comme un bébé. » Et au bout d'un moment, Annie baille. Euh, « Il n'est pas bien tard, mais j'ai déjà sommeil, » déclare-t-elle. L'un après l'autre, ils font leur toilette à la source et s'essuient tant bien que mal avec leur unique serviette. Puis ils se couchent sans prendre la peine d'étendre des bâches. Chauffé par le soleil, le sable n'est pas du tout humide. « Qui sait si l'avion passera cette nuit ?» murmure l'aîné du groupe à son frère. « Oh zut, un moustique oui, oui. <rire> !»« J'espère qu'il ne va pas me bourdonner dans les oreilles toute la nuit. » Et il s'endort quelques minutes plus tard. Mais Mick, incommodé par le bruit de l'insecte, ne peut pas fermer l'œil. Après avoir contemplé un moment les étoiles, il se lève avec précaution pour ne pas réveiller ses compagnons. « Je vais voir si la lampe est allumée près du, du camp des gitans, » décide-t-il. Il sort de la carrière et étouffe un cri. Oui, elle est allumée. Je ne peux pas la, la voir, mais elle répand une clarté très vive qui doit être visible du haut du ciel. Les bohémiens attendent sans doute l'avion. Il tend l'oreille. Un faible vrombissement résonne à l'est. L'avion, probablement, atterrira-t-il cette fois-ci Qui est aux commandes de l'appareil le jeune garçon court réveiller les autres. Dago se dresse d'un bond, prêt à affronter tous les dangers. Il agite la queue avec énergie. Annie et Claude partagent, partagent, partagent son émotion. Annie et Claude partagent son émotion. La lueur, le spot, ils sont de nouveau allumés à l'ethmique. J'entends le même bruit du moteur qu'hier. Euh, mais c'était... C'est excitant. Au en fait, euh, Dago ne va pas aboyer pour dénoncer notre présence. Hein. Tu n'aboies pas. Non, assure sa petite maîtresse. Je lui ai déjà recommandé de ne pas faire de bruit. Vous entendez L'avion approche. En effet, le, ron... le ronflement annonce que l'appareil est tout prêt. François donne un coup de coude à son frère. T'as vu Il survole le campement des Gitans. Mais il est tout petit, constate Mick, quand il l'a aperçu. Plus petit que ce que je croyais hier. Regardez, il va se poser. Mais non. L'engin vole simplement très bas, et il se met à décrire un cercle comme la veille. Puis il monte à nouveau un peu, et redescend presque au-dessus de la tête des enfants. Soudain, quelque chose tombe tout près d'eux, un objet qui rebondit et s'immobilise. Sa chute fait un bruit sourd, et les quatre campeurs sursautent. Dagobert grogne entre ses dents. Boum Un autre projectif. Boum 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 Anine peut retenir un cri. Mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils. Est-ce qu'ils nous visent Bon. Bon. L'aîné du groupe baisse la tête, il saisit la main de sa sœur et l'entraîne dans la carrière en incitant les autres à le suivre. Vite, descendez, cachez-vous dans les grottes, on risque d'être touché. Il décampe à toute allure, il était temps. L'avion tourne en rond et procède à un véritable bombardement. Plusieurs projectiles tombent dans la sablière. L'un d'eux s'abat devant le nez de Dagobert, qui pousse un hurlement de terreur. Et se hâte de rejoindre sa maîtresse. Mmh. Bientôt, tous sont en sécurité dans les petites cavernes creusées dans les parois de la, caverne, de la carrière. L'avion décrit un autre cercle, accompagné d'une nouvelle dégringolade d'objets lourds et bruyants. Les jeunes vacanciers se félicitent d'être à l'abri. « Mais que peut bien lâcher le pilote Et pourquoi ?» interroge Mick. « Ce ne sont pas des bombes, en tout cas, puisque rien n'explose. Ben, quelle aventure bizarre !» J'ai l'impression d'être en train de rêver, ou plutôt de cauchemarder, affirme Annie d'une voix étranglée. Non, même un rêve ne serait pas aussi incroyable. Nous voilà cachés dans des grottes, au beau milieu de la lampe du mystère, en pleine nuit, et un avion nous arrose d'obus qui n'éclate pas. C'est de la folie Hé hey, Lance Claude, je crois qu'il s'en va. Il n'en jette, jette plus rien. Maintenant, il remonte, il s'éloigne. Le moteur du, du moteur est moins fort. Ouf. Le moteur du moteur Le bruit du moteur. Le bruit du moteur est moins oui. fort. Ouf « Tout à l'heure, j'ai cru qu'il allait me décapiter tant il volait bas. »« J'ai eu la même impression, hein, chérie sa cousine, qui commence à se rassurer. »« On peut sortir de notre trou maintenant ?»« Oui, acquiesce oui. François en rampant hors de la grotte. »« Venez !»« Je veux voir ce qu'il a jeté. » Plus surexcités les uns que les autres, ils se mettent à la recherche des objets tombés du ciel. La nuit est si claire qu'ils n'ont pas besoin de lampe de poche. L'aîné du groupe est le premier à ramasser quelque chose. » C'est un paquet plat cousu dans une toile. Bah, pas de nom, rien, commande-t-il en examinant. C'est très étrange. À votre avis, il contient quoi sans doute des boîtes de chocolat en poudre pour le petit déjeuner, ironise Claude. <rire> très drôle, répond son cousin, son cousin en prenant un couteau pour couper les fils. Et c'est peut-être de la contrebande Mais oui, bien sûr. L'avion arrive certainement d'un pays étranger. Il introduit en France des marchandises illégales en les lâchant en pleine nuit dans cette lande déserte. Les Bohémiens sont complices de la fraude. Ils sont chargés de ramasser les paquets et de les cacher dans leur caravane pour les livrer quelque part. C'est très malin. Bah, « Tu crois vraiment que c'est l'explication, interrogénie Que peuvent euh, bien contenir ces colis ?»« ben Voilà, bon, j'ai tranché les liens, là. » Les ficelles, les autres se rassemblent autour de François. Mick prend sa lampe électrique dans sa poche et l'allume. Son frère arrache la toile et il trouve ensuite un épais papier marron qu'il déchire. Puis vient un carton attaché avec de la ficelle. Le tout forme un solide emballage. « Plus vite !» presse Claude. À l'intérieur du carton, les jeunes aventuriers découvrent de minces feuilles de papier. Des douzaines et des douzaines. Approche la, la lampe. Mais il y a un silence et tous se penchent pour mieux voir. Pas possible murmura Annie, sidérée. Des billets de banque Tu en as des dizaines et des dizaines dans ce paquet, souligne sa cousine. Tous les quatre restent bouche bée tandis que François extrait la liasse du ballot. Dire du paquet. N'oubliez pas que l'avion a largué plein de projectiles. Mais il y a donc une véritable fortune tout autour de nous, dans la carrière et dans la lande, conclut Mick. « Vous êtes sûr qu'on ne rêve pas ?»« bah, Drôle de rêve, un rêve qui vaudrait un bon pactole, » réplique son frère. « Je me demande s'il faut ramasser ces colis. »« Eh oui, » affirme Claude, « je commence à comprendre, il doit s'agir de faux billets. Les contrebandiers viennent sans doute d'Angleterre, c'est pourquoi ils se déplacent en avion et ils fabriquent clandestinement chez eux ces fausses coupures, c'est-à-dire les faux billets, et les jettent par colis dans un coin solitaire de la lande. Les gitanes sont à proximité, ils allument la lampe et ramassent ceux qui tombent. Ensuite, pour Sumik, ils cachent euh, le butin dans leur caravane et le portent à la personne qui les a commandés. Probablement un homme d'affaires véreux, un escroc qui les paie pour leur service. C'est astucieux. Mais je comprends mieux pourquoi les gitans ne voulaient pas qu'on s'approche hein, qu'on s'approche de leur campement sous Piranie. Écoutez, rassemblons ces ballots et filons au club hippique, décide François en ramassant celui qui est à ses pieds. Il y a peut-être, il n'y a pas une minute à perdre. Les Bohémiens vont se mettre à notre recherche, c'est certain. Et s'ils constatent qu'on a percé leur secret, ils voudront se danger. Il faut partir avant leur arrivée. Tous les quatre se mettent à la recherche des paquets, ils en trouvent environ 60. C'est un lourd fardeau. Impossible de les porter. Constate Claude, où les cacher Dans une des grottes bah, on pourrait les envelopper dans les sacs de couchage et faire des baluchons, suggère Bena Benjamin du groupe. Bonne idée, juste son frère. Essayons, je crois qu'on a réuni tous les paquets. Allez, allons chercher les, les duvets. La trouvaille de la fillette est excellente. Les jeunes aventuriers forment deux gros ballots, euh, de gros sacs, avec des duvets. Chacun s'empare de l'extrémité d'un sac. On suivra la voie ferrée, dit Décrète Mick. Laissons nos affaires ici, on reviendra les récupérer. Il faut partir avant l'arrivée des gitans. Dagobert se met soudain à boyer. Oh S'écrit Claude. Les voilà, partons vite, j'entends leur voix. Dépêchez-vous. Suite la prochaine fois.